0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Wow!
2: Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: Der aktuelle deutsche Familienroman. Ein rasantes Gesellschaftsepos Gegenwartsprall. So überschlagen sich die Kritiken über den Roman Schönwald von Philipp Ömke. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Der Spiegeljournalist Philipp Ömke hat nach einem Buch über die toten Hosen nun seinen ersten Roman veröffentlicht. Wir unterhalten uns über dysfunktionale und trotzdem ganz normale Familien und darüber dass wir Ihnen nie entkommen können. Bleiben Sie dabei. Lieber Philipp Oemke, wir steigen wie immer mit dem Cover des Buches ein. Der Podcast hat sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, auch ein bisschen die Cover zu visualisieren, weil die Hörerinnen können es ja nicht sehen. Wir sehen da vorne eine etwas steife Tee- oder Kaffeegesellschaft, Drei Menschen, die in so einem seltsamen Dreieck zueinander stehen. Sie sehen nicht wirklich glücklich aus, finde ich. Wie sind die drei dann aufs Cover gekommen?
1: Das ist ein existierendes äh, Gemälde des Leipziger äh, Künstler, Künstlers Christian Brandl.
2: Zeitgenössischer Künstler,
1: oder? Zeitgenössischer Künstler, genau. Also mein Alter oder so, um die 50, ähm, der äh, so zu dieser Leipziger Schule gezählt wird. Und ich war darüber sehr glücklich, weil es ist eigentlich fast unmöglich, ähm, Werke von lebenden zeitgenössischen Künstlern zu lizenzieren für Buchcover. Die mögen das natürlich nicht, weil da wird beschnitten, da wird ein Text drauf ge gemacht und da äh, gefällt denen dann ihr eigenes Bild natürlich nicht mehr. In diesem Fall ähm, hatte der Künstler wohl ähm, ein, zwei Kapitel vorab bekommen und das gefiel ihm und die Stimmung des Textes korrespondierte in seinen Augen irgendwie sehr äh, mit, diesem, mit dieser Stimmung des Bildes, die er irgendwie betrübt und kalt, und trotzdem auf der Oberfläche sehr getragen, sehr förmlich ist. Ähm, das dachte er, das ist die Stimmung meines Bildes, die er auch in meinem Text wiedergefunden hat. Und ich habe das gesehen habe gesagt, das ist es. Das sind jetzt nicht konkret die Figuren, über die ich schreibe. Ähm, aber das ist die Stimmung. So verhalten die sich zueinander. So wie die Frau in diesem Kimono nach unten blickt, den Kaffee eingießt, der Mann an ihr vorbeiguckt, sie noch einen Seitenblick von einer anderen Frau bekommt. Das ist die Stimmung des Romans. Wir halten den Schein aufrecht, aber wir reden nicht miteinander.
2: Es sieht wirklich ein bisschen aus, als wäre es für das Buch äh, gemalt worden. Das ist wirklich verblüffend, finde ich. ja. Der Titel des Buches ist Schönwald. Es steht da in großen gelben Lettern, dick und fett, unübersehbar auf dem Cover. Das ist zugleich auch ein bisschen die Inhaltsangabe, denn die Protagonistinnen des Romans sind die Mitglieder einer Familie mit dem Namen Schönwald. Ich habe jetzt Schönwald mal gegoogelt und bin auf eine ganz altwürdige Porzellanfabrik
1: aus Oberfranken gekommen. Äh, ist das Zufall? Ja, das ist Zufall, obwohl ich sagen muss, dass ich in dieser Porzellanfabrik schon mal war. Und dort auch Porzellan gekauft habe vor zehn Jahren. Es ist nämlich so, dass einer meiner besten Freunde und Kollegen, Moritz von Usler, dort in der Nähe ein Haus hat. Und da waren wir früher oft. Das habe ich aber nicht realisiert, als der Name Schönwald mir äh, in den Sinn kam als Name für diese Familie. Es sollte eben ein relativ deutscher Name sein. Das Wald ist ja irgendwie so relativ deutsch. Es sollte aber nicht zu düster sein. Es sollte kein dunkler, dunkler Wald sein, deswegen vorher dieses Schön.
2: Ja, ich habe natürlich, da geht es dann durch mit einem und ich habe mir gedacht, okay, Porzellanfabrik, zerschlagenes Porzellan. Das sind ja auch Metaphern sozusagen. Also es, es würde eigentlich passen, ja.
1: Ja, super. Bin okay. ich gar nicht drauf gekommen, stimmt aber.
2: Ja, eben. Es ist, hat viel mit Porzellan zu tun, diese Familiengeschichte. Also man, man sieht dann diese kleinen Teetassen vor sich und hat Angst, dass irgendwas zerbricht, aber alle waren den Schein. Also es passt total. Aber natürlich, man, man muss es halt googeln, weil Österreich zum Beispiel kennt niemand das Porzellan von Schönwald, aber es schaut ganz hübsch aus, finde ich.
1: Ich wollte Begriff äh, bewusst eigentlich einen Namen haben, der nicht googelbar ist. Also wo Sagen, Leider. Nichts auftaucht, was irgendwie mit dem Roman in Verbindung gebracht werden könnte. Ich sah dann irgendwann auch die Porzellanfabrik, dachte, na gut, das kann ja niemand in Verbindung bringen. Oder du ja. hast natürlich völlig recht.
2: Dann steigen wir doch mal direkt ein. Vielleicht kannst du uns kurz die einzelnen Mitglieder dieser ganzen Familie Schönwald vorstellen. Also wirklich nur so einen kurzen Abriss, damit man sich orientieren kann. Wir müssen dann ja sowieso noch auf. Einzelne eingehen, wie wir das in einer halben Stunde schaffen, ist mir jetzt noch völlig unglaublich, wir werden es gemeinsam schaffen, aber vielleicht gibst du mal so einen kurzen Überblick, mit wem wir es hier zu
1: tun haben. Gut, wir haben die Eltern, Ruth und Harry, die sind ähm, in ihren späten 70ern, frühen 80ern, ähm, Generation am Ende oder kurz nach dem Krieg geborene, deutsches Bildungsprogramm. Bürgertum aus, aus Westdeutschland, aus dem Herzen Westdeutschlands, dem Rheinland, Köln. Ähm, und die haben drei Kinder. Er war, er war Oberstaatsanwalt äh, in Köln. Sie war eine, Ruth war eine. Äh, vielversprechende Germanistin, Literaturwissenschaftlerin, die dann aber wie viele Frauen, viele Akademikerinnen ihrer Zeit in den 70er, 80er Jahren sich entschieden hat, zugunsten der Familie, zugunsten der Kinder auf ihre Karriere zu verzichten und äh, dem Mann den Vortritt gelassen hat. Und sie war dann Mutter und hatte damit immer Probleme. Die beiden haben drei Kinder. Ähm, der älteste ist Chris, der von außen betrachtet eine große Karriere gemacht hat, auch als Literaturwissenschaftler wie die Mutter. Allerdings in New York, der ist schon nach dem Abitur weil, äh, zum Studieren äh, in die USA gegangen, ist dann dort geblieben, hat dort Karriere an der Uni gemacht und ist mittlerweile ein ein junger europäischer Star-Professor an dieser äh, New Yorker Universität, der sehr hippe Schriftsteller in seinen Literaturwissenschaftsseminaren be bespricht. und äh, da sehr gefeiert wird. Allerdings ähm, ist er jetzt, als der Roman einsetzt, äh, so um 2020, 2021, 2022, 2022 herum, äh, in einer beruflichen Krise, die, die sich sehr zuspitzt. Mehr will ich äh, im Moment nicht sagen. Da reden wir da noch drüber. Genau. Und dann ähm, gibt es Caroline, die zweitälteste, die ist ein paar Jahre jünger als Chris. Die lebt in Berlin und möchte dort ihren Lebenstraum verwirklichen, indem sie einen queeren Buchladen in Kreuzberg eröffnet. Um, und der Jüngste, der äh, ist ein Nachzügler, der äh, war eigentlich nicht mehr geplant und ist fast zehn Jahre jünger als die anderen. Der heißt Benny und lebt in der Uckermark, das ist 100 Kilometer nördlich von Berlin in Brandenburg und äh, lebt dort mit einer mit seiner Frau aus sehr reichem Haus, er ist der einzige der Kinder, der sozusagen das traditionelle Familienmodell verwirklicht hat, ausgerechnet der Jüngste, mit einer Frau, die Millionärstochter ist und aus sehr reichem Hause kommt. Und die haben eine kleine Familie mit zwei, mit zwei kleinen Söhnen und haben aber äh, große Probleme in ihrer Ehe, wo es auch darum geht, welchen in welchen Raum nimmt Familie und auch Familie im größeren Sinne, also die Eltern, Schwiegereltern, Geschwister und so ein und äh, wie weit muss man sich darauf einlassen?
2: Also wir steigen in die Familiengeschichte ziemlich rasant ein, nämlich die ganze Familie, die ja eigentlich in alle Winde verstreut ist und sich jetzt auch wie so normale Familien nicht ständig sieht. Sie treffen sich in Berlin zu einem bestimmten Anlass, wo sogar Chris aus Amerika anreist. Was ist dieser Anlass? Was passiert
1: in Berlin? Das ist die eben schon angesprochene Eröffnung des äh, queeren Buchladens der Tochter Caroline, ähm, die einen Buchladen eröffnen wollte, der sich vor allem der queeren Literatur widmet. Und hat aber das Problem, und das ist tatsächlich ein Fall, der so ähnlich hier in Berlin auch passiert ist und der mich inspiriert hat, ähm, sie hat das Problem, dass ähm, sie in einem Interview gesagt hat, das sei ihr Lebenstraum gewesen und sie habe das, diesen Buchladen eröffnen können mit dem Erbe ihres Großvaters. Und das sei das Staatskapital gewesen. Woraufhin junge Aktivisten, äh, die im Internet agieren, die auch die Deutsche sind, aber eben migrantischen Hintergrund haben, äh, nachfragen. Ach so, Großvater, wer war denn der Großvater? Ach, das war der. Oh, da kann man ja googeln, dass der als junger Mann in der Wehrmacht war und später auch in der Bundeswehr als hoher Militärkarriere gemacht hat. Äh, das ist doch dreckiges Geld. Das ist doch Nazi-Geld. Das gibt doch eine Kontinuität der, der Kapitalströme vom Dritten Reich bis in die Bundesrepublik und also sie da um eine Stellungnahme fordern, die Tochter Caroline die diese verweigert. Sie versucht, das irgendwie wegzuignorieren. Und dann kommt es eben bei der Buchladeneröffnung zu der, wie du schon sagtest, alle angereist sind. Die Eltern aus Köln, Chris aus New York, Benny ist sowieso da. Ähm, kommt es bei der Eröffnung eben zu einer Attacke auf den Laden durch diese jungen Aktivisten.
2: Das ist lustig, weil ich habe dann sehr viel über dieses Großvatergeld nachgedacht und... Ähm wie ich das jetzt, du musst mich bitte verbessern, wie ich das jetzt interpretiere, machst du dich fast so ein bisschen lustig über diese, über diese Anfeindung, also im Buch, weil ich habe dann so drüber nachgedacht, ist nicht alles alte Geld in Deutschland irgendwie Nazi-Geld?
1: Ja, das ist deswegen, genau, das ist eine sehr schwierige Frage, eine berechtigte Frage und ähm ich mache mich nicht lustig, aber ich versuche auszustellen eine sehr aktuelle Entwicklung, die sich in Deutschland in den letzten paar Jahren äh, beobachten ließ, wo eine vierte Generation im Grunde, also die vierte Generation nach dem Krieg, also heute 20-Jährige, das nachholen, was meine Generation, die dritte, wenn man so will, nach dem Krieg nicht getan hat. Wir waren irgendwie so voll, die, die Generation, der in den 70er, 80er geborenen. Hat, wir, wir hatten das in der Schule so viel. Wir haben irgendwie, in meinen Augen hat diese Generation wenig sich um die Aufarbeitung des Dritten Reichs gekümmert. Jetzt die vierte jüngere Generation, die stellt jetzt auch die Fragen eben, wie habt ihr euch denn verhalten? Habt ihr eure Eltern mal gefragt? Wo kommt das Geld her? Das ist eine relativ neue Entwicklung. Entwicklung in Deutschland und ähm, eine neue Art von Auseinandersetzung mit einer Sache, von der meine Generation schon dachte, die ist, die ist vorbei. Also, das, wir sind schon die dritte Generation danach, wir, wir, wir haben da noch längst nicht gelebt, selbst unsere Eltern waren dort gerade erst geboren, was haben wir damit noch zu tun? Dachten wir lange und jetzt kommen kommen Leute, die jünger sind als wir und durchaus Verantwortung einfordern und sagen, ja, aber habt ihr denn mal nachgefragt, wer waren denn eure Großeltern und äh, ihr habt da euren Frieden so mitgemacht, aber ist das denn überhaupt okay? In vielen Fällen schießt das übers Ziel hinaus und hier in dem Roman, um darauf zurückzukommen, vielleicht auch, weil die eben auch sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr offensiv, sehr laut agieren. Und deswegen kann man denken, kann man denken, das ist auch eine Form, wie man sich darüber lustig macht. Das stimmt schon. Ich stelle diese Art, diese besondere Art von denen auch sehr aus, fast, fast satirisch, das stimmt. Aber ich finde den, den Impetus eigentlich berechtigt.
2: Ich war jedenfalls wahnsinnig froh, dass ich aus einer sehr armen Familie komme und meinen Buchladen vor 20 Jahren.
1: Einfach, ähm,
2: ja, also ich habe mir zum Beispiel auch Geld von einem Freund ausgeborgt, wo ich mir auch jetzt im Nachhinein denke, woher hat der eigentlich so viele Geld gehabt? Das ist auch Familiengeld. Also vielleicht steckt auch ein bisschen Nazi-Geld in meiner Buchhandlung, aber es ist total interessant, weil ich erst so darüber nachgedacht habe. Und das ist ja wahnsinnig spät eigentlich jetzt. Du hast recht. Also dass sozusagen die Jungen jetzt kommen und sagen, Moment einmal, Warum ist dein Opa reich gewesen? Und ich meine, das war jetzt nicht so, dass der ein, dass der jetzt so ein richtiger Kriegsgewinner war. Der hat einfach Karriere gemacht. Das war jetzt einer, nicht, nicht einer von den ganz Bösen, sondern das war einfach ein ganz normaler deutscher, äh, deutscher Bürger, der halt ja, in der Wehrmacht war und nachher ein bisschen Karriere gemacht hat.
1: Genau, das ist radikal an diesem neuen Ansatz dieser vierten Generation. Die sagt, nein, du musst gar kein, du musst nicht in der SS gewesen sein, du musst vielleicht noch nicht mal in der NSDAP gewesen sein, aber du hast in diesem Land gelebt, in diesem Unrechtsstaat gerät. Du hast dich hingerichtet, Du hast da gearbeitet und du hast möglicherweise auch von dem Unrecht, was dort geschehen ist, in dem äh, zum Beispiel Juden enteignet wurden, hast du möglicherweise nicht direkt. Du hast da selber keine keine Häuser von deportierten Juden ausgeräumt, aber du hast indirekt möglicherweise davon profitiert. Und danach fragen wir und ähm, das ist natürlich wahnsinnig schwer, das jetzt irgendwie aufzuarbeiten. Und ich, und ich verstehe auch, und das versucht der Roman so ein bisschen zu erklären, ich verstehe auch jeden, der wie Caroline darauf mit Empörung und quasi Arroganz auch reagiert. Sag mal, wer seid ihr denn? Was wollt ihr denn? Was wisst ihr denn überhaupt von meiner Familie? Ihr ihr, habt doch, ihr wart doch überhaupt nicht dabei. Ihr habt noch nicht mal Geschichte hier in diesem Land. Und was wollt ihr denn? Also das ist natürlich keine geschickte, kein gutes Krisenmanagement, könnte man sagen. Von Carolin fliegt ihr ja auch um die Ohren. Aber ähm, diese, diese Haltung, die kann ich erstmal auch verstehen. Lass uns einen Schritt zurückgehen. Wir müssen über die Mutter sprechen. Die
2: Mutter ist der Beginn des Buches. Die Mutter zieht dich sozusagen in die Geschichte rein. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, der Roman ist so aufgebaut, dass es äh, immer in verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Also es, wir sind sozusagen immer einer anderen Person nahe. Du beginnst mit der Mutter Ruth und ich nehme an, du bist ein Profi, du hast dir das nicht in einem Nachmittag ausgedacht. Es ist kein Zufall, dass du mit der Mutter beginnst, oder?
1: Nee, ich finde auch, die Mutter ist ähm, der Nukleus oder der Kern, der Kern des Buches. Von ihr geht alles aus. Sie hält ja auch als Figur alle Fäden in der Hand. Sie ist die dominanteste Figur äh, im ganzen Buch. Und ja, sie ist das, worum sie ist der, auch, auch der Ausgangspunkt all der Probleme möglicherweise, die die Familie hat.
2: Was rührend ist bei Ruth, ähm, also rührend vielleicht für mich, weil ich ähm, eine bestimmte Generation bin, jüngere Leute finden es vielleicht nervig, wie sie sich bemüht, die Welt zu verstehen. Sie versucht, die liberale, moderne Frau zu sein, zu spielen und das ruft beim Lesen so total gemischte Gefühle hervor. Wie, 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 wie bist du ihr nahegekommen? Wie war das beim Schreiben? Hast du sie geliebt, gehasst? Äh, war sie manchmal weiter weg? Äh, hast du sie verstanden?
1: Ja. Also ähm, da ist eine tiefe Grundsympathie für mich in dieser Route, auch wenn ich beim Lesen dann manchmal dachte, oh Mann, die Leute werden die nicht mögen. Die ist zu hart, die ist zu harsch, die, die zieht alles zu sehr runter, die dominiert diesen Raum mit ihrer Energie, auch mit ihrer Unzufriedenheit an allem oder auch mit ihrem hohen Anspruch an alles. Ihr gefällt ja eigentlich nichts, nichts hält ihrem Urteil irgendwie stand und alles kennt sie schon und hat man schon gehabt und ist ja nun auch nicht so doll und da dachte ich, möglicherweise ist die Person zu unsympathisch geraten, obwohl ich sie eigentlich sehr mochte und in allem, bis in die letzte Konsequenz, also, letzten, also ihr, um es mal kurz zu fassen, ihr, ihr Blick auf die Welt ist, ähm, äh, es bedeutet Zivilisation, dass wir uns nicht alles erzählen. Die jüngere Generation, die Millennials, die denken, über alles muss geredet werden, jedes Gefühl muss artikuliert werden, jedes, jedes wenn man sich schlecht fühlt, muss ausgedrückt werden. Und Ruth findet, äh, nein, es ist eine Errungenschaft und keine Schwäche, dass man mit seiner Vernunft entscheidet, hier gibt es Dinge, die behalte ich für mich, die teile ich nicht mit, die löse ich mit mir selber, um damit auch meine Mitmenschen zu entlasten. Ein
2: geflügelter Satz von Ruth, wo sie immer sagt, also das interessiert doch jetzt wirklich keinen. <lacht> da, da wollen wir doch jetzt nicht darüber sprechen. Es ja. könnte meine Schwiegermutter sein.
1: <lacht> ja, und Sie hat für sich sozusagen ihr größtes Lebensproblem, konnte sie lösen, dadurch, dass sie sagt, okay, ich mache jetzt hier was. Das könnte eine Lösung sein, aber davon darf nie jemand erfahren. Das war ja so. Damit, Dadurch war sie in der Lage, das Problem überhaupt zu lösen. Sie sagt, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich euch das alles hätte erzählen müssen, hätte es nicht funktioniert. So hat es irgendwie als Hilfskonstruktion für ihr Leben funktioniert.
2: Ja, ich habe ja da wahnsinnige Emotionen aufgebaut dieser Figur gegenüber und ich habe dann natürlich auch darüber nachgedacht. Warum ist das so? Und ich glaube, also ich bin 55 und ich stehe ja genau zwischen diesen Generationen. Also ich muss mich mit diesen alten Menschen auseinandersetzen in meinem Familienkreis, für die die Welt in den 80er Jahren quasi stehen geblieben ist und gleichzeitig verdrehen aber meine Kinder die Augen, weil ich nicht so schnell wie sie LGBTQ sagen kann und im Gegensatz zu Ruth auch nicht genau weiß, was diese Buchstaben eigentlich genau bedeuten. Und die Ruth hat einfach so ein. Ruth
1: kann das schon. Äh,
2: Ruth kann das, aber sie hat trotzdem natürlich ein Problem mit dieser Welt, weil sie doch immer so modern war. Ich meine, sie hat 1966 die Zeit abonniert und da war, damit war damals alles gesagt. So einfach ist das nicht mehr, oder?
1: Nee, das ist ja das ist ein Gefühl, was selbst ich jetzt kenne. Ich kam ja auch immer, bin jetzt knapp 50, 49, kam mir ja auch immer wahnsinnig hip und modern vor. Und man trägt das, man legt das ja auch nicht ab, man läuft ja weiter so durch die Welt und man merkt gar nicht, wie die anderen einen sehen, wie einen dann eben 20-Jährige sehen. Für die ist man dann halt schon irgendwie der Opa und die Haltung die wir, mit denen wir sozialisiert wurden, jetzt in meinem Fall so in den 90er Jahren, mit der typischen 90er-Attitüde aus Ironie und Referenzen und alles nicht so ernst gemeint und das damit... Da gucken die Leute einen heute an und denken, was ist denn das für ein Opa? Das ist doch völlig unzeitgemäß. Genau,
2: also ich merke das einfach bei meinem 22-jährigen Sohn, der einfach die Augen verdreht, wenn ich bestimmte Sachen sage. Und ich habe aber immer die richtigen Sachen gesagt, also in meinem Gefühl. Ich war immer sozusagen links außen und äh, immer bewusst mit Sprache umgegangen, aber es ändert sich einfach so schnell.
1: Genau, das, genauso geht es Ruth auch, die eben denkt, wie du eben gesagt hast, ich habe 1966 schon die Zeit gelesen, ich bin Literaturwissenschaftler und ich habe die ganze moderne Literatur gelesen und verstanden. Also was wollt ihr eigentlich von mir?
2: Der Hans Harald, das ist ja ehemaliger Staatsanwalt, der hat es da ein bisschen leichter. Er bleibt irgendwie in seiner Rolle des ein bisschen, sage ich mal, trotteligen alten Manns, der halt seine großen Momente hinter sich hat. Und jetzt hat er sich auch damit abgefunden, dass er jetzt der alte Mann ist, der eigentlich mit dem Smartphone nicht wirklich umgehen kann und so. Und da habe ich mir so gedacht, tun sich solche Männer mit dem Alt, vielleicht leichter, weil er so ein bisschen auf Rückzug ist und äh, wie gesagt, er hatte sein Leben, aber Ruth kann nicht locker lassen.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 dollars up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ich glaube, generell ist es für Männer einfacher äh, zu altern als äh, für Frauen und bei vielen Männern wird immer gesagt, dass natürlich eine wahnsinnige Ungerechtigkeit ist, die mit dem Alter so wie Hans Harald irgendwie zwar ein bisschen trottlich sind, aber trotzdem so ganz coole Typen sind, locker sind, mit sich im Reinen sind, selbstzufrieden, wenn du so willst. Das hat Hans Harald ja auch alles. Der ist ja, der ist ja gesegnet mit so einer Ignoranz. Deswegen leidet er nicht. Er denkt, es ist doch alles in Ordnung. Ähm, bis er dann irgendwann auf die Idee kommt, vielleicht doch nicht und dann Therapiestunden nimmt, um herauszufinden, ob er jetzt eigentlich ein glückliches Leben hat oder vielleicht doch nicht. Aber sein Leben lang vorher war er, auch als es in der Ehe und in der Familie zu, zu sehr schweren Problemen kam, hat er das irgendwie weg ignoriert, weil er die Probleme zwar sah, aber ihn nie auf den Grund gegangen ist. Wenn es seiner Frau schlecht ging, hat er gesagt, Mensch, dann geh doch jetzt mal, geh doch mal zum, geh doch mal zum Psychologen, vielleicht kann der dir helfen oder lass dir ein paar Pillen verschreiben. Das waren so, so weit ging sozusagen sein. sein genau, seine lass dich reparieren.
2: Wie, wie wenn du sagst, äh, du schickst das Auto mal zur Reparatur, das muss man ja wieder
1: richten können, ja. Genau, genau, das war, und damit dachte er aber, da hätte er schon wahnsinnig geholfen und äh, und für ihn war es bequem, da nicht groß weiterzudenken. Was könnte denn eigentlich der Grund sein und äh, warum und was bedeutet das für mich? Auf was müsste ich vielleicht verzichten, wenn ich bereit wäre, ihr wirklich zu helfen? Er hat halt immer nur angeboten, was ihn nichts gekostet hat.
2: Also der Roman, wir haben schon angesprochen, beginnt mit Ruth. Im Zentrum stehen aber natürlich die drei Kinder, der Chris, die Caroline und der Bendy. Die drei könnten unterschiedlicher nicht sein. Es würde den Rahmen des Podcasts sprengen, jetzt über diese drei Kinder ausführlich zu reden. Ähm, über wen möchtest du denn als Erster reden? Also für mich ist ja immer eigentlich Chris der Interessanteste. Ich nehme so ein bisschen an, er nimmt mehr Raum ein, für dich vielleicht auch. Was, was würdest du über die Kinder, wenn du sagst du hast einfach nur ein paar Minuten Zeit muss man über die Kinder reden. dann Ja
1: ich würde auch über Chris reden schon, oder als Erstes. Ich weiß nicht, ob er der interessanteste ist. Also um, Benny wurde für mich am Ende auch immer interessanter, aber lass uns über Chris reden. Chris ist sozusagen auch der das Kind, was ich als erstes hatte. Beim Schreiben. Also ich hatte Ruth relativ schnell und ich hatte Chris. Die beiden waren sozusagen die ersten beiden dieser fünfer Fünfergruppe, wo mir klar war, wie die zueinander stehen und wie die sich miteinander verhalten. Chris spiegelt ja auch ganz viel von von Ruth auf einer moderne Art und Weise äh, wieder. Er hat ja sehr, sehr viel auch von ihr. Er hat ja am Ende, obwohl er auf dem ersten Blick so ein ganz cooler Typ ist, hat er ja die ähnlichen Zwänge wie Ruth. Er kann nichts wirklich genießen. Er ist super protestantisch und es muss immer hart gearbeitet werden. Und das verbirgt er halt hinter dieser relativ coolen und hippen Fassade des Professors.
2: Wenn ich das Buch in der Buchhandlung erzähle, weißt du, ich bin ja Buchhändlerin und da hast du immer... Zehn Sekunden, um für jemanden, für ein Buch zu interessieren. Höchstens zehn Sekunden. Und ich erzähle dann immer über Chris. Und dann kaufen sie es. Also Chris ist irgendwie der Schlüssel, den du einfach so ganz schnell runterbrechen kannst. Ja? Weil ich den einfach auch so interessant finde in seiner ganzen Lebensgeschichte. Vielleicht
1: erzählst du uns kurz, was mit Chris passiert ist. Ja, Chris war in, in New York dieser erfolgreiche Professor. Und ähm, in dem Moment, wo das Buch, die Handlung des Buches einsetzt, ist er das aber nicht mehr. Er ist gefeuert worden. Und ähm, das Problem ist, er hat den Moment verpasst oder vielleicht hat er ja den Moment eigentlich auch nie vor. Auf jeden Fall hat er es seiner Familie nicht erzählt. Das heißt, es ist jetzt ein Jahr her ungefähr, dass er gefeuert wurde. Und die Familie in Deutschland ahnt möglicherweise nicht, dass er gefeuert wurde. Nun ist das Problem, dass natürlich äh, sowas, wenn so ein Professor, der auch eine gewisse Sichtbarkeit hatte, gefeuert wird, natürlich durchs Internet geht. Und deswegen ist er sich so unsicher und denkt, naja, die werden das mitgekriegt haben und die sprechen mich auch nicht drauf an. Und er ist in dieser komplett regungslosen Situation jetzt, wo er nicht mehr weiß, wie er denen gegenübertreten soll, weil er nicht weiß, was die wissen. Und muss jetzt aber nach Deutschland zu dieser Buchladeneröffnung und leidet da wahnsinnig drunter. Seine neue Existenz, die kann er noch weniger äh, seiner Familie erzählen. Nachdem er gefeuert wurde, ist er von so einer mephistophelischen Figur der amerikanischen Rechten, den er vorher schon kannte, verführt worden, der gesagt hat, komm, du bist genauso von den liberalen Institutionen gedemütigt worden wie wir, du bist so ein brillanter Typ, komm zu uns rüber, komm zu den Trump-Supportern, komm zu den Rechten, du machst hier einen Podcast, der Professor, der die Schnauze voll hat, der ehemals liberale Professor, der in den Sack haut und... Ähm, Tatsächlich wird Chris dann innerhalb kürzester Zeit in dieser Alt-Right-Bewegung, wie das in den USA genannt wird, also der alternativen Rechten, der außerinstitutionellen Rechten, wird er zu einem Podcast da, das so weit geht, dass selbst Donald Trump auf ihn aufmerksam geworden ist. Tweets von ihm retweetet und sich sogar zweimal in seinen Podcast Petra eingewählt hat. Das ist dir noch nicht passiert, dass Donald das Trump anruft. Das ist mir leider noch nicht passiert. Anruft. Ja. Bei <lacht> ihm war das so und insofern, ist er ist ein Star, er verdient mehr Geld als Professor vorher, er hat sich ein großes Haus gekauft, ein bisschen außerhalb von New York am Meer und redet sich ein, ihm geht es viel besser als vorher. Aber er lebt sozusagen das falsche Leben und ähm, das geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Und vor allen Dingen ist es für ihn die größte Qual, dass er eben dieses Versteckspiel begonnen hat und jetzt nicht weiß, was weiß meine Familie und wie, gehe, wie mache ich da jetzt überhaupt weiter.
2: Vielleicht ähm, ist für mich deswegen Chris so eine wichtige Figur, weil er mich in meinem eigenen Leseverhalten so überrascht hat. Es ist so eigenartig, dass man sich dabei ertappt, dass man einen Trumpisten, der ja sonst auch eher so der Typ, dicke Hose, Mansplainer, dickes Auto, also das sind so Typen, die sind nicht in meinem, in meinem Sympathieumfeld oder in meinem Beuteschema, aber irgendwie durch das, wie du ihn beschreibst und wie seine Geschichte sozusagen aufgerollt wird, versteht man ihn, man möchte auch, dass es für ihn gut ausgeht. Ähm, war das so die Intention von dir, ein bisschen Verständnis schaffen für das andere Lager, dass man plötzlich ein bisschen nachvollziehen kann, warum ist der so, was ist da passiert, oder ist es, oder hat der eine eigene, eine Eigendynamik entwickelt für dich dann?
1: Also Verständnis für das andere Lager nicht, aber Verständnis dafür, wieso das attraktiv scheinen kann. Das habe ich ja. Ich habe ja selber lange in den USA gelebt bis bis 2021 und habe da viel für den Spiegel über diese Alt Right Bewegung, die wirklich schillernd ist. Das ist nicht so eine, nicht wie in Deutschland irgendwie diese össelige AfD, die völlig unglamourös und einfach nur schrecklich ist. Die amerikanischen Rechten sind auch schrecklich, aber die haben so einen gewissen, wie es ja auch Donald Trump hat, so einen gewissen Swagger, wenn man will, wenn man so will. Die haben irgendwie, die sind unterhaltsam. Wie gesagt, politisch katastrophal und verabscheuenswürdig, aber in ihrem Auftreten haben die so einen gewissen Swagger. Und das hat, das wollte ich mal beschreiben. Das hat die im Spiegel öfter beschrieben. Und warum das genau für so einen Typen wie Chris auch mit der Sozialisation von Chris und sein Ding ist ja, im Grunde sind die wie die Post wie die wie die Poststrukturalisten, dass es sozusagen keine echte Wahrheit mehr gibt. Genauso argumentiert ja auch Trump, äh, wer noch vom, vom alten konventionellen Wahrheitsbegriff ausgeht. Das ist doch naiv. Trump ist eigentlich der wahre Poststrukturalist mit seinen vielen Versionen von Wirklichkeit. Das ist ja sozusagen einer der Grundgedanken vom Poststrukturalismus, den Chris gelehrt hat. Und deswegen kann er das intellektuell für sich auch irgendwie äh, rechtfertigen. Aber ja, ich wollte schon so ein bisschen äh, erklären und erforschen, ich wusste es ja auch nicht so genau, wieso könnte das so attraktiv sein und wieso kenne ich auch im echten Leben einige Leute, die genau diesen Weg wie Chris gegangen sind, von ganz links oder von relativ links zu den Trump-Leuten. ähm, bei, bei Chris ist es ja am Ende, wenn man es ganz an den Ursprung zurückverfolgt, total tragisch. Ihm passiert das, weil er seinem Bruder, der todkrank war, helfen wollte und retten wollte. Und dadurch setzt er eine Kette in Gang. Da macht er einen Deal mit seinem Professor. Der Professor wiederum äh, fordert dafür später äh, seinen Preis. Der führt dazu, dass Chris gefeuert wird. Und das wiederum führt dazu, dass er am Ende jetzt bei den Rechten und dem Trump-Lager sitzt. Und da wüsste ich jetzt gar nicht, wo hat Chris eigentlich was falsch gemacht. Denn dass er seinem Bruder geholfen hat, absolut. Ja, der Rest der Familie, für den das viel einfacher gewesen wäre, hat es nicht getan. Er, man muss sagen, der ist schwer krank geworden in Pakistan auf so einem, bei so einem Abenteuerurlaub und liegt eigentlich im Sterbebett, auf dem Sterbebett in Pakistan. und Chris fährt hin und sitzt wochenlang bei ihm am Bett und rettet ihn, wenn man so will. Und opfert seine Karriere im Grunde. Opfert seine Karriere. Ja. Er hat in der Woche wichtige Sachen an der Uni. Die verpasst er dann und macht dann einen Deal mit so einem miesen alten Professor, ähm, der dafür wie so ein Pate drei Jahre später seinen Preis fordert. Und dieser Preis führt dazu, dass Chris gefeuert wird. Also wo ist er falsch abgebogen? Ich könnte es gar nicht sagen. Er hat es nur gut gemeint. Klar, er hat Schwächen wie wir alle, weil er ist verführbar. Er will irgendwie ein größeres Leben führen als das, was ihm eigentlich vielleicht für ihn zugedacht war oder so, aber das sind doch Schwächen, die kennen wir alle und natürlich sind im im Chris, in diesem Größenwahn von Chris auch irgendwie durchaus äh, kleinere äh, Spuren von mir selbst zu finden. Also da habe ich mal in ihm habe ich meine schlechten Seiten sozusagen versucht auszuleben, wie zum Beispiel diesen 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 Zwang immer Business Class fliegen zu müssen oder so, das, das wohl für mich wie auch für Chris eigentlich äh, nicht drin ist. Und man da äh, dann alle möglichen Verrenkungen begeht, um irgendwie sich mit irgendwelchen Tricks in die Business Class hochzuschummeln. Hoch zu,
2: äh, ich mache das Ganze mit der, mit der Erste Klasse der Deutschen Bahn und da habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Aber ich kann nur Erste Klasse fahren. Es geht nicht mehr anders. Ich oute mich jetzt. ja. Das ist sehr lustig, weil ich glaube, es gibt kein Buch, wo wir im Kolleginnenkreis in meiner Buchhandlung mehr diskutiert haben, weil alle haben es verschlungen, alle haben es gelesen und wo die Meinungen aber so auseinandergegangen sind, waren die Sympathiewerte der handelnden Personen. Also es gab Kolleginnen, die haben so, es ist total super, aber sie gehen mir alle so auf die Nerven, ich halte es nicht aus. Ja? Und ich habe das aber irgendwie nicht nachvollziehen können, weil ich, ich habe sie alle irgendwie verstanden und ich mag sie auch alle irgendwie. Magst du sie noch? Sind sie dir nach, wie viele Seiten das Buch hat, 500 Seiten? Magst du sie nach den 500 Seiten noch?
1: Ja, mehr denn je.
2: Mehr denn je, also oder? ganz
1: am Ende, das Ende ist ja auch, da habe ich auch nachgedacht, ob das vielleicht so wie das Buch vorher war, das Ende zu versöhnlich ist. Das ist ja irgendwie so, es kracht zwar, aber irgendwie hat man das Gefühl, man kann danach weitermachen. Und ich mag sie seitdem eigentlich so gern, dass ich wirklich über Schönwald 2 nachdenke. Ich habe noch so viel im Kopf für Super. die alle und ähm, ich, ich bin einfach Lust, <lacht> das weiterzuerzählen. Aber ich hatte zwischendurch, das muss ich offen sagen, eine Krise, als ich dachte, Genau, was du gerade gesagt hast, die sind so unsympathisch. Niemand will seinen Sommerurlaub oder wie viel Stunden, 17 Stunden, die man das Buch lesen muss, damit mit mit solchen unsympathischen Leuten verbringen. Das war ja auch früher eigentlich immer ein bisschen so eine, so eine Regel für Literatur und für Filme. Es muss irgendjemanden geben, mit dem man sich identifizieren kann. Gibt es in Schönwald eigentlich nicht. Was mir da geholfen, wirklich geholfen hat oder mich ermutigt hat, war die zu der Zeit gleichzeitig laufende Serie Succession. Da sind die Leute noch unsympathischer als in Schönwald und noch schlimmer. Und trotzdem sitzt man gebannt davor und will wissen, wie es mit diesen Leuten weitergeht. Also das ist offenbar etwas, was sich geändert hat oder was vielleicht auch schon immer so war. Und wir merken es nur jetzt erst, dass man durchaus fiktionale Stoffe mit auf den ersten Blick sehr unsympathischen Figuren besetzen kann. Bei Schönwald würde ich sagen, wenn man sich genauer mit denen befasst, findet man in all dem sehr viel sehr viel Liebenswertes. Ähm, auch in den Randf in den Nebenfiguren der Frau von Benny zum Beispiel Emilia oder so, die ist ja auch so ein heimlicher Held, eine heimliche Heldin äh, des Buches. Reden wir mal ein bisschen über, über das
2: Handwerk des Schreibens. Also was ich handwerklich einfach wirklich ganz großartig finde bei dem Buch, sind wie die einzelnen Erzählstränge ineinander übergehen. Also du hast ja da jetzt keine behelfsmäßigen Brücken gebaut, es gibt keine so reingezwängte Rückblenden mit Jahreszahlen dazwischen, sondern es ist... Es geht wahnsinnig elegant und wirklich auch gut zu lesen ineinander über. Wie bist du da vorgegangen? Hast du das so auf dem Reisbrett ja alles aufgezeichnet und hast dann, äh, ich weiß mal, kann das nicht so einfach runterbrechen, aber vielleicht kannst du uns einen ganz kurzen Einblick geben, wie, wie, wie du das gemacht hast. Ich finde das wirklich sehr ungewöhnlich, muss ich sagen.
1: Ich habe tatsächlich einfach losgeschrieben. Ich hatte keinen Plan, ich hatte äh, kein Reißbrett. Ich habe wirklich beim Schreiben überlegt, okay, was müsste, was wäre jetzt gut, was müsste jetzt kommen, was müsste man jetzt wissen? Habe mich da schon so ein bisschen an, an Fernsehserien orientiert, an der in der Erzählweise Succession, äh, habe mich also am seriellen Erzählen ähm, ein bisschen orientiert. Das ist ein Thema, das hat mich auch in meiner journalistischen Arbeit schon ähm, begleitet. An Journalistenschulen und so und in Seminaren hat man früher immer beigebracht gekriegt, vorher dieses Reißbrett zu machen. Dann sei das Schreiben viel einfacher. Man macht sich den Anfang, die Figuren, wo taucht was auf? hier ist dann der Absatz. Das konnte ich selbst im Journalistischen schreiben nie. Es macht mir dann auch zu wenig Spaß. Ich, ich langweile mich dann, wenn ich nur so ein Reißbrett irgendwie noch ausmale sozusagen. Ich wollte mich da irgendwie selbst überraschen lassen. Ich hatte diesen Einstieg und dachte, von da aus kann man sich jetzt, jede Figur einzeln ein bisschen angucken, wie sie zu diesem Einstieg irgendwie steht. Und dann habe ich aber wirklich, es gibt nichts, was irgendwie im Nachhinein umgebaut oder montiert wurde. Deswegen liest es sich vielleicht organisch, weil es wirklich organisch im Schreiben Seite für Seite habe ich das Buch von vorne bis nach hinten geschrieben. Und mir eigentlich immer nur beim Schreiben selber überlegt, okay, hier äh, könnte es jetzt mal einen Perspektivwechsel wieder geben, denn jetzt waren wir schon relativ lang bei der Figur und außerdem muss ja das erzählt werden, weil was, das wird da wichtig. Aber so das Ende wusste ich auch noch nicht. also ähm, Und vieles hat sich unterwegs ergeben, ähm, ne eigentlich in Nebenfiguren wie diese Emilia zum Beispiel, wurden zu größeren Figuren und selbst Emilias Vater, dieser Thomas Papenbrink, der, der Milliardär, wurde größer, als ich gedacht hatte. Ähm, dann macht Schreiben Spaß wirklich, wenn sich dann plötzlich das so ergibt. Und ich habe immer gedacht, ich bieg hier mal ab, wie wenn man auf dem Spaziergang ist in den Bergen oder so. Ich bieg hier mal ab und wenn da jetzt nichts kommt nach nach 1000 Metern, wenn da kein See kommt oder so, dann kann man ja zur Not auch wieder umdrehen. Aber es war eigentlich immer so, dass irgendwas sich dann da irgendwie ergab. Möglichkeiten, die dann relativ zwingend fanden, Auch dieser Hamburg-Episode, wo Rot nach Hamburg fliegt, die war nicht geplant vorher groß. Die fiel mir wirklich unterdessen ein. Hat sich Aber und das ist ein, Schlüssel,
2: ein Schlüsselelement des Buches für mich. Ja,
1: das okay. wurde dann dazu. Wurde hab, dann, okay. Ja, also ja ich glaube, das, das
2: merkt man beim Lesen. drum, ist es auch wirklich, weil du sagst, es ist organisch geschrieben. Also man ist da beim Lesen, man hat das Gefühl, man schaut dir ja so über die Schulter und äh, ist dabei und es entwickelt sich die Familiengeschichte. Ein bisschen wie eine Serie, du hast wahrscheinlich. Ich wusste, ich ja, wusste ja. bei
1: Ruth, dass es vielleicht interessant wäre, bei ihr mit ihrem Hintergrund so eine alte Alternate History, also eine Alternativversion mal auszuprobieren und das wäre sozusagen das was die wenigsten Frauen dieser Akademiker Nachkriegsgeneration gemacht haben eben tatsächlich mal zu gucken okay was wäre denn wenn ich mich jetzt versuche zu verwirklichen wie ginge das denn wenn ich geht vielleicht kann ich vielleicht beides haben ähm, was heute ja nicht selbstverständlich aber doch viel mehr gemacht wird, das hat sie irgendwie versucht auszuprobieren und das wollte ich mal durchspielen. War aber auch dachte da dachte ich auch, wenn das nicht funktioniert oder zu absurd wird, dann höre ich dann gebe ich das wieder auf diesen diesen Weg, aber das führte dann tatsächlich dazu, was passiert eigentlich mit dem jungen Kind? Das führte dann zu dieser möglichen Missbrauchssituation, die auch nicht geplant war, das war jetzt nicht so, ich dachte ja und das will ich auch noch drin haben. Das ergab sich tatsächlich so, als ich so dem Kind dabei zusah, wie es da Tag ein Tag aus alleine an der Universität, wo ihre Mutter versuchte, Professorin zu werden, irgendwie unbeaufsichtigt ummarodierte.
2: Wir sind leider total am Ende. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage, die muss ich noch ähm, loswerden. Vielleicht eine kurze Antwort. Die Parallelen zu Jonathan Fensensens Korrekturen sind ja unübersehbar. Also sehr augenscheinlich, du hast es auch gar nicht versucht, das irgendwie zu verschleiern. Du hast das auch, glaube ich, schon in Interviews und so weiter gesagt. Es gibt diese alt werdenden Eltern. Es gibt drei Kinder. Es sind lustigerweise zwei Söhne und eine Tochter. Einer von Franzen ist an der Uni. Der andere grillt ständig. Benny grillt ständig. Und die Tochter mit variabler sexueller Orientierung gibt es auch bei Jonathan Franzen. Das finden wir auch alles bei den Schönwalds. Ich habe die Korrekturen vor 20 Jahren gelesen und für mich sind immer noch Szenen so dermaßen präsent, dass es unglaublich ist. Was bedeuten die Korrekturen für dich? Ja,
1: großartiges Buch, geht mir genauso wie dir. Ähm, ich habe es auch damals, als es rauskam, gelesen und war wirklich nachhaltig beeindruckt und ähm, finde auch bis heute, das ist einer der besten Romane der letzten 50 Jahre. <lacht> wirklich großartig. Und ähm, ich habe Jonathan Franz noch beruflich öfter treffen dürfen und dadurch ist so eine Bekanntschaft, kann man vielleicht sagen, entstanden. Ich habe ihm auch viel von Schönwald erzählt und um Rat gefragt bei manchen Sachen. Ähm, und ähm, er hat es auch vorliegen. Ähm, er kann ja Deutsch, Deutsch lesen. Und ich ähm, äh, habe es ihm da neulich mal geschickt. Bin gespannt, was er sagt. Noch habe ich nichts gehört. Ähm, ja, das finde ich, also das ist auf jeden Fall ein Einfluss auf mein Schreiben, nicht nur auf diesen Roman, auch vorher auf meine journalistischen Texte war Franson immer ein Einfluss, wie er sozusagen baut, wie er formuliert. Der Realismus gepaart mit dann doch auch sehr abstrusen Situationen. Ähm, das ist schon, ist schon großartig. Und trotzdem würde ich immer sagen, man kann die Romane nicht wirklich vergleichen. Die Punkte, die du eben genannt hast, klar sind Parallelen. Aber ähm, dadurch, dass das eine amerikanische Literatur ist, die völlig andere Voraussetzungen und Hintergründe hat und dass hier deutsche Literatur ähm, sehe ich zwischen den Romanen auch, auch große Unterschiede und finde ich, find ich auch gut. Aber klar, also äh, dieses, diese Art von Familienromanen, die sind äh, von John Updike und Jonathan Franzen am meisten eigentlich beeinflusst.
2: Ja, wenn es dann eine positive Meinung von Jonathan Franzen gibt, dann spielen wir das hinterher noch in den Podcast ein. Ich hätte noch tausend... Tausend Fragen, aber... Ähm, machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Und nun hören wir Philipp Oemke. Er wird uns eine kleine Stelle aus seinem neuen Roman Schönwald vorlesen. Erschienen im Piper
1: Verlag. Wovor er sich fürchtete, das wusste Harry. Sich an all das noch einmal erinnern zu müssen, was sein Leben ein paar Jahre lang wie eine kochende Hölle hatte erscheinen lassen. Wie durch ein Wunder war er irgendwann wieder herausgekommen ohne dass er an etwas gerüttelt hätte. Er hatte bloß stillgehalten, als hätte ein riesiges Insekt auf ihm gesessen, das, sobald er sich bewegte, ihm seinen Giftstachel unter die Haut jagte und ihn endgültig vernichtete. Besser nicht bewegen, hatte er sich gedacht und morgens den Regionalzug in sein Büro bei der Staatsanwaltschaft genommen, sich dort in seinem herrschaftlichen Zimmer, in einem Prachtbau aus dem 19. Jahrhundert eine Pfeife gestopft, sich von der Dame der Geschäftsstelle einen schwarzen Kaffee ohne Zucker bringen lassen und begonnen, seine Akten zu lesen. Um zehn kamen die Staatsanwälte seines Dezernats zur Besprechung der laufenden Verfahren, um eins Mittagessen mit den Kollegen in der Kantine des Regierungspräsidenten oder an der Würstchenbude in der Fußgängerzone. Die Arbeit fiel ihm leicht. Er war schnell und effizient und hatte sich ein gutes Dezernat zusammengestellt, in dem jeder Einzelne für ihn durchs Feuer gehen würde. Sein Stellvertreter war ein alter Hase, ein gemütlicher Kölner, fünf Jahre vor der Pensionierung, der alles schon gesehen hatte. Der Rest des Dezernats bestand aus Anfang 30-Jährigen vor Ehrgeiz brennenden, rhetorisch brillanten einserjuristen juristen sein Wolfsrudel wie er sie nannte, dass er losschicken konnte, um es im Gerichtssaal mit grauenhafter Kälte die affektierten Wirtschaftsstrafverteidiger mit ihren rolex gmt Uhren am Handgelenk auseinandernehmen zu lassen. Harry machte es Spaß, diese Spezialisten aus seinen Referendarkursen zu rekrutieren und er brauchte häufig Nachschub, denn es war klar, dass diese Hochbegabten Harry nach einiger Zeit wieder verließen, meist auf die andere Seite, in die großen Wirtschaftskanzleien, wo sie Partner wurden und sich auch bald eine GMT-Master um ihre Handgelenke banden. Nur die ganz Standhaften legten noch eine Zwischenstation in einem Ministerium in Bonn ein, aber fast alle hielten über die Jahre und Jahrzehnte den Kontakt zu Harry, ihrem Mentor, der mit leicht gespielter moralischer Empörung den Verrat an der guten Sache beklagte, sie aber in Wirklichkeit verstand. Er weiß, was er gemacht hätte mit einem sehr gut oder einem gutem Staatsexamen. Wahrscheinlich trotzdem das, was er jetzt macht. Er konnte sich wirklich nichts anderes vorstellen und hatte keinerlei Sinn für kostspielige Armbanduhren oder Sportwagen. Und wenn Harry einmal im Jahr all seine aktuellen und ehemaligen Dezernatsmitarbeiter in sein Haus am Stadtrand von Köln einlud, kamen mehr als ein Dutzend Juristen und über die Jahre waren es auch exakt drei Juristinnen aus Düsseldorf, Frankfurt oder München angereist und parkten mit ihren zahlreichen Porsches die beschauliche, verkehrsberuhigte Straße am Stadtrand zu. Man konnte an jenen Abenden Harrys ältesten Sohn sehen. Den ungefähr zehnjährigen Christopher, wie er sich im Anorak aus dem Haus stahl und einem nach dem anderen der auf dem Bürgersteig versammelten Sportwagen inspizierte und begutachtete. Einmal hatte er am nächsten Tag seinen Vater gefragt, warum all seine Kollegen, die ja die gleiche Arbeit machten wie er, diese Autos hätten und Harry nicht. Harry, der ein paar Wochen zuvor Christopher in den star wars film Die Rücke der Jedi-Ritter begleitet hatte, antwortete, das sei wie mit Darth Vader. Der sei eigentlich auch ein netter Typ, trotzdem sei er auf die böse Seite gewechselt, wo es unter anderem schnellere Autos gäbe. Und er sei dann eben auch Diener einer dunklen Macht und dort wolle Harry nicht hin. Christopher nahm sich vor, diese Frage, wenn er groß wäre, anders zu entscheiden, nämlich wie die Porsche-Fahrer, die er ja trotzdem sehr nett schienen und ihm und seinen Geschwistern manchmal kleine Geschenke mitbrachten. Familienintern hieß von nun an, das alljährliche im November stattfindende Matthias-Essen, Harrys Leibspeise, die Darth Vader Party, die von Jahr zu Jahr größer, weit über Harrys Pensionierung hinaus gepflegt wurde und irgendwann ein stattliches huus des Wirtschaftsstrafrechts darstellte, angereichert für ein bisschen Kolorit mit ein paar Ermittlern der mit Harry zusammenarbeitenden Strafverfolgungsbehörden, vor allem Hauptkommissare des LKH und Steuerfahnder.
2: Ja, vielen Dank für die Böhmke. Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Roman Schönwald, gelesen vom Autor, erschienen im Pieper Verlag und nun hören wir ein paar Tipps der Falter Redaktion.
0: Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer, ich bin Redakteurin im Ressort Stadtleben und habe zwei Buchempfehlungen mitgebracht heute. Äh, Soeben wieder vom Nachtkassel gelegt, äh, habe ich den Debütroman der Londoner Autorin China Patel. Sie schreibt in I'm a Fan äh, übers Frausein, äh, über Race, Gewalt, Macht und vor allem aber auch um, um männliche Anerkennung und wie sehr die das Leben von Frauen bestimmt oder bestimmen kann. Die etwas eigene Protagonistin ohne Namen schreibt über den ebenfalls namenlosen «Man I want to be with» und die «Woman I am obsessed with», eine Influencerin, die eben mit diesem selben Mann schläft wie sie. Und daraus entwickelt sich eine, eine Obsession, die in lyrischer, sehr intensiver, vielleicht sogar schmerzhafter Weise ausgedrückt wird. Mich hat das alles etwas an Elena Ferrantes kürzere Geschichten wie Days of Abandonment erinnert. Und da wird man auch sehr, sehr reingezogen, wenn auch auf sehr anderen thematischen Grund. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, darin geht es auch um männliche Anerkennung. Vergangene Woche war die deutsche Moderatorin, Podcasterin und eben Autorin Sophie Passmann in Wien zum Auftakt der Lesereise ihres neuen Buches Pick Me Girls. Pick Me Girls, das sind junge Frauen, die so tun, als wären sie anders als andere junge Frauen. Und all das, um Männern zu gefallen. Denn, so schreibt Passmann, der männliche Blick ist irgendwie immer noch die, die stärkste Währung. Ihr ging es da nicht äh, anders. Sie hat ja zwei andere Bücher geschrieben, unter anderem Alte weiße Männer. Das war ein großer Erfolg. Ähm, Pick Me Girls ist etwas umstrittener. Es ist eine Art Essay, ein langer Essay und es geht da, sehr stark um die Darstellung und Auswirkungen dieses pick -Me girls daseins Also zum Beispiel darum, dass Protagonistinnen in Serien und Filmen der 2000er immer so die coole Außenseiterinnen äh, waren und die sich dann in ihrer Heldenreise quasi an, an mädchenhaften Klischees anderer Frauen abarbeiten. Es geht aber auch um ernstere Themen, zum Beispiel Essstörungen, äh, unter denen wohl bei fast jeder junge Frau leidet oder litt. Äh, Passmann ist davon nicht ausgeschlossen. Es geht auch um sexuelle Übergriffe, die ordnet sie ein wenig schroff ein ähm, und, und sagt da auch teilweise sehr streitbare Sachen. Ähm, und sie ähm, redet auch über Schönheitseingriffe, die sie durchführen ließ. Und wieso sie deswegen als antifeministisch gelten soll. Darüber sprach dann gefühlt das ganze Internet, obwohl das eigentlich nur ein kleiner Teil des Buches ist. Ich fand es sehr lesenswert. Es liefert auf jeden Fall sehr viel Gesprächsstoff. Es hat mich auch sehr aufgeregt ähm, und gleichzeitig aber auch versöhnt, vor allem aber ihre, ihre Lesung. Am Ende hat sie nämlich doch ein Plädoyer geliefert für mehr Solidarität und Sanftheit, vor allem unter Frauen. Und außerdem hat es mich wirklich sehr oft zum, zum Lachen gebracht. Man kann sich das Buch übrigens auch auf Spotify anhören. Das war es auch schon wieder mit Besser lesen
2: mit dem Falter für heute. Unser Gast war Philipp Öhmke mit seinem neuen Buch Schönwald, erschienen im Piper Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon auf nächstes Mal.